0: Liebe Gemeinde, diesen Weihnachten war es wieder soweit, vielleicht bei Ihnen und euch auch. Die Familie kommt wieder zusammen aus allen Ecken und Enden. Häufig ist es ja so, dass ja mittlerweile vielleicht, wenn man etwas älter ist, schon die Familie ein wenig verstreut wohnt und alle freuen sich dann, dass man zu Hause zu Weihnachten wieder beisammen ist. Jeder wünscht sich ein friedliches und harmonisches Beisammensein, wenn da nicht der Großonkel wäre. So war es jedenfalls bei uns früher immer. Wenn er den Raum betrat, dann erhofften sich alle, dass das gut geht und dass da auch gar kein Thema zur Sprache kommt, was womöglich irgendetwas auslöst. Also haben alle gehofft, gehofft und dann irgendwann gab es den zündfunken auf den er sofort ansprang und dann kam es auch schon zum ersten Scharmützel und äh, während einige noch beobachteten und andere sich schon streiteten kam meine mutter herein und hat versucht die wogen zu glätten ja um des lieben friedenswillens vielleicht kennt ihr vielleicht kennen sie ähnliche szenarien ähm, man merkt wie schnell so etwas passieren kann und wie schnell wir etwas tun wollen, um wieder den Frieden zu haben und die Frage ist ja, wie viel wird dabei unter den Teppich gekehrt, wie viel äh, wollen wir ganz schnell weghaben, beseitigen und dann türmt sich da unter dem Teppich so einiges auf, bis einer dann mal drüber stolpert wieder und es geht wieder von vorne los wir merken ganz schnell, Frieden im persönlichen Umfeld, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Nicht in unseren Familien, nicht in unserer Gesellschaft, nicht in der Welt, nicht in unserer Gemeinde. Wir erleben das immer wieder, wie zerbrechlich der Frieden ist und wie leicht er auch immer wieder aufs Spiel gesetzt wird. Suche Frieden und jage ihm nach. Das wird uns sozusagen in der Jahreslosung mitgegeben, so fürs neue Jahr. Das soll über diesem Jahr stehen. Suche Frieden und jage ihm nach aus Psalm 34. Wir sehnen uns nach Frieden. Das merken wir auch gerade in diesen Tagen, wenn ich da in die Nachrichten schaue, da mag ich schon gar nicht mehr hineingucken jeden Tag, weil ich denke, oh, hoffentlich nicht wieder etwas Neues, etwas Unfriedliches, was mich vielleicht rausreißt aus meiner persönlichen Situationen und mich wieder ganz neu ins Nachdenken bringt. Denn das ist auch emotional anstrengend, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, ähm, wo Frieden scheitert. Und wir merken so im Inneren, wie wir uns nach Frieden sehen. Wenn David im Psalm das sagt und fordert, dann verwundert das erst einmal. Denn dieser Psalm wurde geschrieben, als David auf der Flucht vor König Saul war, der ihm ans Leben wollte. Da könnte man ja eigentlich denken, der denkt nicht zuerst an den Frieden, sondern hat vielleicht ganz andere Gedanken. Aber bei ihm ist das anders. Er denkt nicht an Hass oder Vergeltung oder so etwas zuerst, sondern er denkt tatsächlich zuerst an den Frieden. Warum ist das so? Wir merken hier ganz deutlich, auch bei dieser Geschichte von David und Saul, wie Unfrieden so ganz im Persönlichen liegt. Bei König Saul zum Beispiel. Dieses Gefühl des Neids, das er hat auf David. Ähm, vielleicht sind auch noch Sorgen im Hintergrund, die mitlaufen. Äh, all das ist so Ursache für Streit und Unfrieden und bringt auch die ersten Auseinandersetzungen. Oder auch die Angst, dass er vielleicht das auch gar nicht so zugeben möchte, dass er an Einfluss verliert, an Ansehen, dass er letztlich Macht verliert. All diese Dinge, Machtverlust, Ansehensverlust, Unfrieden, Hass, Neid, Egoismus, das sind alles so ganz persönliche Dinge, die ihn da bewegen. Und ich habe gedacht, das sind auch Dinge, die nicht nur Könige bewegen, sondern die bewegen auch genauso uns, ganz normale Menschen. Der Schriftsteller Leo Tolstoy hat mal gesagt, bevor ein Krieg ausbricht, hat er längst schon in den Herzen der Menschen begonnen. Bevor ein Krieg ausbricht, hat er längst schon in den Herzen der Menschen begonnen. Deshalb, und dann dieser Spruch hat was ganz Wahres, merkt man, wie sehr wir ein Frieden brauchen, der viel tiefer geht, als nur, ihn unter, als nur irgendwelche Konflikte unter den Teppich zu kehren, sondern der unser Herz erreicht. Und das weiß auch David, als er diesen Psalm schreibt, dass das das Erste und das Wichtigste ist, noch vor seinen anderen Gefühlen, die er hat. Er weiß genau, was ihm auch in Konflikten Gelassenheit bringt. Das merkt man immer wieder in seinen Psalmen. Er konzentriert sich ganz auf Gott. Ja, er lobt Gott sogar. Es ist ja eigentlich ein Lobpsalm. Er lobt Gott immer wieder, um auf ihn zu schauen, auf das zu schauen, was er ihm schon geschenkt hat und was er ihm auch wieder schenken wird. In der Bibel bedeutet Frieden weit mehr als Abwesenheit von Streit und Krieg. Das hebräische, der hebräische Begriff Shalom, Frieden, meint ja so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Frieden, der äh, die ganze Welt umspannt. Eine Welt, in der keine Gefahr mehr droht. Ähm, wo es gerecht zugeht. Wo es ein friedliches Miteinander gibt. Wo die ganze Verschöpfung versöhnt ist. Ein Frieden, den nur Gott schenken kann. Das ist die Friedensbotschaft, die die Propheten immer wieder verkündigen. Eine ganz berühmte Stelle aus dem Propheten Micha heißt, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und da ist die ganz tiefe Sehnsucht, dass Gott selbst das, was wir nicht schaffen, was wir nicht tun können, diese abgefallene, zerstrittene Schöpfung am Ende der Zeiten wieder heilen kann. Durch einen Friedenskönig, durch den Messias, den er zu seinem Volk schickt. Und heute feiern wir das wieder. Das, was vor 2000 Jahren passiert ist, dass Gott uns Jesus geschickt hat als Friedenskönig. Ihn feiern wir heute als König, zu dem die Weisen kommen, ihm Königsgaben bringen. Und wir merken, ja, es ist ein ganz besonderer König. Ein König, der in der Krippe liegt. Ein König, der später klar machen wird, er wird nicht herrschen, wie die Machthaber und Herrscher dieser Welt, sondern er wird dienen wollen. Wie übt er seine Herrschaft aus? Jesus sagt einmal, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, die Welt gibt euer herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht nicht gebe ich euch wie die welt gibt euer herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht wir erinnern uns noch mal an letzten sonntag da hatten wir ja auch schon mal dieses thema ein wenig angeschnitten jesus kommt in diese welt und er enttäuscht erstmal alle erwartungen der menschen damals und auch der menschen bis heute Jesus kommt nicht als ein König, als ein Herrscher, der eine Friedensarmee anführt und der die Römer aus dem Land jagt. Er ist kein Aktivist, gar nichts davon. Er will kein Weltreich in Jerusalem errichten, sondern er ist der Messias, der Gesalbte, der von Gott als König eingesetzt ist, als Friedenskönig. Ganz anders als erwartet. So redet er, so handelt er bis auf den heutigen Tag. Er erzwingt den Frieden nicht, sondern der Friede Gottes, der alles erneuert, der die ganze Welt verändert, soll wirklich ganz tief aus dem Herzen kommen, freiwillig, aus eigener Verantwortung. Wir haben diese Welt von Gott bekommen und Verantwortung für sie bekommen und wir beten jeden Tag im Vater, unser dein Reich komme, dein Wille geschehe und wir wollen auch diese Verantwortung ernst nehmen und wirklich mit aller Kraft versuchen, Gottes Willen zu tun auf dieser Erde. Aber wir können heute wieder feiern, dass das Wichtigste Jesus getan hat. Er hat die Macht von Sünde und Tod gebrochen. Das ist das, was uns wieder neu zugesprochen wird, wenn wir uns an unsere Taufe erinnern. Er hat die Macht von Sünde und Tod gebrochen. Ja, Tod gibt es noch, Sünde gibt es auch noch in dieser Welt. Aber er hat die Macht gebrochen. Das heißt, wenn wir ihn vertrauen, ihn in unser Herz lassen, dann gehen wir schon auf Gottes Wegen. Dann kehrt sein Frieden bei uns ein. Ein Frieden, den wir empfangen und der dann wieder ausstrahlt und überströmt, kann man sagen, hinein in unsere Welt. Ich habe das vor einigen Monaten mal verglichen. Einige werden sich vielleicht erinnern mit einem dreistöckigen römischen Brunnen. Ja, kennt, kennt ihr vielleicht oben so eine kleine Schale, etwas größer und dann unten ein großes Becken. Das kann man vielleicht nochmal sich daran erinnern. In der obersten Schale äh, sammelt sich zuerst das Wasser. Das ist, kann man sagen, der Friede, den wir mit Gott haben. In unseren Herzen, ganz tief in drin, wo er uns vergibt, wo wir merken, ja, Jesus selbst kommt zu uns und überbrückt diese Kluft, die da zwischen uns und Gott ist, was uns von ihm trennt. Wo wir merken, nein, wir müssen nicht so sein wie Gott. Wir können wirklich aus ihm leben, aus seiner Gnade, aus Dankbarkeit. Und dann geht dieses Wasser in die zweite Schale. Das ist der Frieden mit uns selbst. Dass wir merken, ja, ich kann mich selber annehmen. Und das ist oft schwer mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen mit dem, was mir oft auch nicht gefällt, dass ich mich selber annehmen kann und weiß, ich bin von Gott zutiefst geliebt, mit dem so, wie ich da bin. Das ist die zweite Schale. Und die dritte Schale, dann, wer ja, mit sich selbst, mit Gott im Frieden lebt, der strömt auch letztendlich über. Der strömt über sozusagen in die dritte Schale zu anderen Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass das Wasser sozusagen, dass die Liebe Gottes so in dieser Weise sich bewegt. Dass wir erst ganz tief im Herzen Gott erfahren und auch Frieden erfahren von ihm. Dass wir Frieden mit uns selber machen können. Und dass es dann überströmt zu anderen Menschen in die dritte Schale. Drei Schalen, drei Bereiche, aber es führt immer dasselbe Wasser. Es ist die Liebe Gottes, die in allen Bereichen erfahrbar, und, ja, erfahrbar ist und strömt. In der Seelsorge habe ich mal gelernt, es kann anderen erst gut gehen, wenn es dir gut geht. Das meint, ich muss erst mal selber ganz persönlich Gottes Liebe erfahren, seinen Frieden erfahren, bevor ich anderen wirklich Frieden weitergeben kann und auch weiterhelfen kann. Das heißt also, wenn wir bei unserer Jahreslosung sind, halte Frieden und jage ihm nach, dann bedeutet das, wenn ich ihm nachjage, dass ich erst einmal bei mir selbst damit anfange und lass mich mit Gott versöhnen, damit er mir die Kraft gibt, dann auch wieder auf andere zuzugehen. Und bei Jesus ist es ja so, dass er das sogar noch weiter treibt. Er sagt, wenn das geschieht, wenn ihr das erlebt in meiner Gegenwart, dann bricht wirklich das Reich Gottes an. Wenn ihr mit mir lebt, dann bricht das Reich Gottes an und dann werdet ihr erleben, dass ihr nicht nur euren Freund, mit dem ihr euch gestritten habt, eurem, äh, eurem Familienmitglied, mit dem ihr euch gestritten habt, sondern sogar mit euren Feinden Frieden haben könnt. Das ist, das, ein, ein, das ist für uns unvorstellbar, mit Menschen Frieden zu haben, die uns feindlich gesinnt sind oder die wir absolut nicht mögen. Aber Jesus sagt, das ist möglich. Im Reich Gottes ist das möglich und es bricht an mit mir und es bricht an mit dem Frieden in unseren Herzen. Und dann heißt es nachjagen. Erst bei uns und dann bei anderen. Hartnäckig sein. Immer wieder das Gespräch suchen. Und wieder streiten. Im guten Sinne mal wieder streiten. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Zeitungsartikel geschrieben. Äh, darauf habe ich einen ganz erbosten Brief bekommen. Na, und da habe ich gedacht, nee, also das hat jemanden so getroffen, das, das geht nicht. Da, da, da muss, äh, muss Gespräche her. Ich habe mich sofort aufgemacht, Telefonbuch geguckt, bin sofort zu der Person gefahren. Kaum hatte ich den Brief bekommen, stand ich da vor der Tür. Wer sind Sie denn? Ja, Sie haben mir einen Brief geschrieben. Und wir hatten ein unglaublich gutes Gespräch. Das ging relativ lang. Der Herr hat mich noch viele Jahre im Gottesdienst besucht. Das war toll. Wir waren immer im Gespräch. Also das, da muss man manchmal auch hartnäckig sein und handeln und aktiv werden. Und streiten im guten Sinne. Wer dem Frieden nachjagt, muss auch streiten können. Wenn man sich nur stehen lässt, das kann man natürlich, wird natürlich auch das Problem irgendwie stehen gelassen. Und irgendwann kommt man da wieder dran vorbei. Und irgendwann nimmt das wieder Fahrt auf. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir wieder streiten lernen. Ich glaube, in den letzten ja, 10, 15 Jahren hat man sich viel zu oft stehen gelassen. Ich glaube, wir müssen mal wieder mehr streiten im guten Sinne. Und wenn man sich gut streiten kann, dann klärt sich auch was und das ist gut. Streiten im guten biblischen Sinne, denke ich, haben wir oft verlernt. Und dabei ist die Bibel erstaunlich voll von diesem Nachjagen im Streit. Also im positiven Sinne. Die Bibel sagt uns recht viel dazu, was wir dann machen können. Und das ist toll. Ich nehme mal so ein paar Eckpfeiler. Und immer wieder in Bezug auf diese drei Schalen ja, geht immer von oben nach unten. Zuerst bei mir selber fange ich an. Ja? Erstmal darf ich selber zu meinen Gefühlen stehen zu dem, was ich gerade empfinde, sagt die Bibel. Ich muss das nicht verbergen. Ich kann auch sagen, ich, mich ärgert das jetzt und das beschäftigt mich. Aber ich halte mich erstmal mit spontanen Reaktionen zurück. Das kennt man ja, ne? am liebsten möchte man sofort los und so. Ne? Und alles, alles sagen, was einem so da aus dem Herzen kommt. Aber es ist erstmal gut, ähm, zu warten einen Moment. Mindestens ein Vater unser lang. Ja, das ist immer eine gute Hilfe. Und, oder ich mir eine kleine Auszeit. Und dann schaue ich mir das nochmal an, was mich da eigentlich ärgert, was eigentlich Ursache des Konflikts ist. Und da kann ich mir das nochmal überlegen, was eigentlich Auslöser dieser ganzen Sache, wie ernsthaft ist das Problem eigentlich wirklich? Und dann überlege ich die Möglichkeiten. Und ich überlege so, dass ich immer überlege, wie kann ich so liebevoll handeln, dass es in Gottes Sinne ist. Wie kann ich das Gute tun, jetzt auch in diesem Konflikt? Das muss ich erstmal, kann ich erstmal für mich klären. Jesus sagt ja, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deinem Bruders Auge ziehst. Also ich fange erstmal bei ne, der obersten Schale an, und bei der zweiten, bei mir selbst, was ist eigentlich mein Anteil an dieser ganzen Sache? All das kann ich erstmal für mich selbst überlegen. Und das ist häufig sehr heilsam. Ich kann selbst erstmal Vergebung erfahren für das, was mein Anteil ist. Und dann suche ich das Gespräch. Vielleicht brauche ich manchmal auch ein bisschen Hilfe, Ratschlag, vielleicht auch mal jemanden, der da moderiert. Aber dann ist es wichtig, dass das, was ich im Herzen trage, schon an, an Vorarbeit, dann auch überfließen lasse zu anderen. Aber das, ist, das sind biblische Prinzipien, die wir wieder neu entdecken können. Also die Bibel sagt nicht, haltet Frieden, ähm, na, möglichst immer Nett sein, Friede, freue Eier, Kuchen, bloß alles unter den Teppich kehren, sage ich mal, sondern bewusst angehen. Aber immer aus dem Frieden Gottes heraus, aus dem, was er mir sagen will, was er mir ins Herz gibt. Und das ist sehr heilsam und gut, das Gespräch suchen. Manchmal dauert es auch länger, da muss man hartnäckig sein, nachjagen, nicht aufgeben und dann klärt sich was und das ist gut. Immer mit diesem Horizont die Vergebung. Versöhnung und dass Gott Heilung möglich machen will. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen.